0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها نعم نعم عبادة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في هذين الحديثين الحث على الجهاد في سبيل الله عز وجل وبيان ما فيه من الاجر العظيم الذي القليل من هذا الاجر لا تعادله الدنيا بكمالها من اولها الى اخره القليل فكيف بالكثير من الاجر فهذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله وما كل من قاتل يكون مجاهدا في سبيل الله لا بد من ضوابط للجهاد في سبيل الله أولا أن يكون الجهاد تحت راية تحت راية وقيادة مسلمة لأنه من صلاحيات ولي الأمر فإذا جند الجنود وعقد الرايات فإنه حينئذ يكون هذا من الجهاد في سبيل الله تحت راية المسلمة يعقدها ولأمر المسلمين لأن كل واحد يأخذ سلاحه ويقتل من غير ضوابط أو يأخذ قنابله ويفجر هذا تخريب وليس جهادا وهذا يجر شرا على المسلمين ولا يجر عليهم خيرا ابدا وهذا يتخذه الاعداء يتخذه الاعداء حجه على الاسلام ان الاسلام دين سفك دماء وفوضى وانه ارهابي وانه, وأنه فكم جرى جرت تصرفات بعض الجهال والمخدوعين والمغرر بهم كم جرت هذه الأمور عليهم وعلى المسلمين من شرور لا يزال المسلمون يعانون منها والكفار يتفكهون في ذلك على أن الإسلام دين دموي ودين تخريب فيجب التفطن لهذا، هذا واحد، الثاني أن يخلص المجاهد في سبيل الله ان يخلص النيه لله ولا يكون قصده اظهار الشجاعه او قصده الحميه او قصده المال فتكون نيته لاعلاء كلمه الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذا صلحت نيته وقصده لإعلاء كلمة الله لا لشيء آخر فهذا في في سبيل الله عز وجل وهذا الحديث الحديث الاول فيه ان رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها الرباط هو ملازمه هو ملازمه الحدود التي بين المسلمين وبين اعدائهم فيقيم في حد البلاد أو حد المملكة لأجل أن يمنع تشلل العدو إلى داخل المملكة أو إلى داخل البلد بلاد المسلمين فهو بمجابة الحارس للمسلمين وبلادهم من أن يتسلل إليهم الأعداء فهذا فيه فضل عظيم الرباط في سبيل الله والمرابطة والمصابرة فيها فضل عظيم وجاء أن المرابط في سبيل الله إذا مات في الرباط أنه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة. يجري عليه أجره إلى يوم القيامة وهو ميت. والرباط ليس لوقته حد، يرابط طويلا أو قصيرا وكل ما طالت المدة فهو أفضل. كل ما طالت المدة فهو أفضل. بما يترتب على المرابطه من حمايه بلاد المسلمين ومنع العدو من الهجوم على المسلمين ويدخل في ذلك الذين يرابطون في الحدود من ان يتسلل الى بلاد المسلمين اسلحه أو يتسلل إليها مخدرات فإن هذا يدخل في الرباط يعني هذا من الجهاد في سبيل الله لأنه لمنع لمنع العدو من أن يتسلل بما يضر المسلمين ورباط يوم واحد خير من الدنيا وما فيها الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي رباط يوم في سبيل الله فدل على عظم اجر المرابطه في سبيل الله ولو قلت المده فما بالك اذا كثرت ما بالك اذا مات في الرباط الثانيه ان موضع السوط من الجنه موضع سوط المجاهد والصوت هو العصا الصوت هو العصا موضع الصوت من الجنه خير من الدنيا وما فيها موضع السوط والسوط معروف انه ما ياخذ مساحه فموضع الصوت وما فيها مما اعد الله فيها قال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من كره اعين جزاء بما كانوا يعملون الله جل وعلا ذكر أنواعا مما في الجنة للترغيب فيها ذكر أنواعا مما في الجنة من النخيل والأعناب والعسل واللبن والخمر لذة للشاربين وما فيها من الملابس الحرير والدباد ولباسهم فيها حرير وما فيها من السرور والبهجة لأجيب ترغيب فيها لكنه لم يذكر كل ما في الجنة لأن عقول الناس لا تتحمل هذا لا تتحمل هذا فالله أخفى ذلك ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعني قال صلى الله عليه وسلم إِنَّ فِي الْجَنَّةِ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا يعلم ما في الجنة إلا الله والقليل مما في الجنة موضع السوق مما في الجنة يعادل الدنيا وما فيها فما بالك بالذي يتبوأ من الجنة منازل ويتبوأ منها قصورا وأنهارا ويتبوأ منها مكانا فسيحا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول وفرحوا بالحياة الدنيا ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول جل وعلا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا فهذا فيه بيان فضل الجهاد وأن موضع صوت المجاهد أفضل من الدنيا خير من الدنيا وما فيها وفيه بيان أن الجنة عظيمة لا تحيط بها العقول وفيه حقارة الدنيا في الحديث حقارة الدنيا وأنها لا تساوي أقل القليل مما في الجنة نعم أكمل
0: والروحة يروف والروحة
1: هذه الثالثة الروحة والغدوة في سبيل الله الروحة هي الذهاب للجهاد في آخر النهار في والغدوة الذهاب للجهاد في سبيل الله في أول النهار وقد مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار يؤجل القتال إلى آخر النهار في الغدو وهو الصباح والرواح وهو المساء والغدوة قليلة زمن قليل والروحة زمن قليل إذا أمضى المسلم هذا الوقت القليل في الجهاد في سبيل الله هذا خير من الدنيا وجميع ما فيها فما بالك بالذي يمضي وقتا طويلا الجهاد في سبيل الله عز وجل الحديث
0: الثاني نعم انتدب الله نعم ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة
1: نعم وهذا الحديث فيه أن الله انتدب أن الله سبحانه وتعالى انتدب يعني ضمن ضمن للمجاهد انتدب وفي رواية مسلم نعم
0: تضمن الله نعم تضمن الله
1: تضمن انتدب يعني معناها تضمن فانتدب الله معناها تضمن الله فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى وإذا ضمن الله شيئا فإنه مؤمن ولا يخاف عليه لا يخاف عليه قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولا نضيع أجر المحسنين الله جل وعلا لا يضيع لديه عمل صالح مهما قل فإن الله يضاعفه فإن الله يحفظه ويضاعفه لصاحبه الذي يخرج للجهاد في سبيل الله بقصد خالص لا يخرجه إلا نية الجهاد في سبيل الله فهذا فيه إخلاص النية الجهاد في سبيل الله كما أن النية يجب إخلاصها في جميع الأعمال قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها بهجرته الى ما هاجر اليه الله يعامل العبد بحسب نيته ولا يخفى على الله نيه العبد مهما تظاهر بخلافها فان الله يعلمها ويعامله بمقتضى نيته فهذا فيه وجوب الاخلاص لله في الجهاد وفي غيره فاذا اخلص المجاهد النيه لله عز وجل خرج لاعلاء كلمه الله فان الله تكفل له جل وعلا تكفل وضمن وانتدب كلها الفاظ يؤكد بعضها بعضا مع ان الله جل وعلا صادق الوعد لا يخلف وعده ولكن هذا من باب الحف والترغيب والتأكيد، من باب الحف الترغيب والتأكيد أنه من خرج مجاهدًا في سبيل الله أن الله تكفل له في أنه إن قتل فإنه له أجر الشهيد في سبيل الله، وإن رجع سالمًا فله السلامة مع الغنيمة مع الغنيمة وهل ليس له أجر بلى له أجر لكنه ليس كأجر الشهيد وإلا له أجر الجهاد له أجر الجهاد وله أجر وله ما غنم من المال لتقوابه على طاعة الله والله جل وعلا أحل الغنائم لنبينا ولأمته قال صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي كانت الغنائم للأمم السابقة تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها ولكن الله تفضل على هذه الأمة فأباح لها الغنائم قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأطيب المكاسب أطيب المكاسب المغانم في سبيل الله عز وجل لأنها ناتجة عن الجهاد في سبيل الله وعن إغاظة أعداء الله وتقوية الإسلام والمسلمين. نعم.
0: فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة
1: أن أبخله الجنة لأن الله جل وعلا قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله استبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالشهيد حي، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا. لا، فهم أحياء حياة برزخية. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم. فهم من جهه الدنيا اموات تورث اموالهم تزوج نسائهم ويدفنون في المقابر من جهه الدنيا اموات لكنهم في الاخره احياء لكنهم في الاخره احياء اما غيرهم فيموت ويودع في القبر ويبقى في القبر الى ان يبعثه الله وتنفق و وتعاد روحه إليه يوم يوم نفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فهذه حياة برزخية ليست كحياته في, في الدنيا ليست كحياته في, في الدنيا ولذلك لا يطلب منه شيء ولا تبقى أمواله ولا تبقى نساؤه زوجات الله بل تزوج من غيره فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا وهي حياة تختلف عن الحياة في الدنيا أن يدخله الجنة أو أن يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه يعني أن الله يحفظه أن الله يحفظه رغم ما تعرض له من الأخطار والسلاح وملاقات العدو فإنه إذا لم يقدر الله أنه يقتل فإن الله يحفظه ويرده إلى أهله وأولاده سالما ومعافا مع ما له من الأجر عند الله أجر الجهاد اجر الجهاد والغنيمه نائلا ما نال من اجر او غنيمه قالوا او بمعنى الواو اي نائلا ما نال من اجر وغنيمه من اجر وغنيمه وليس معنى أن من, ان من ان من نال غنيمه انها تكفيه عن الاجر بل هي ثواب عاجل وما عند الله له وما عند الله له خير من
0: الغنيمة نعم ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة
1: هذا الذي قبله أن الله تكفل للمجاهد أنه إن توفاه إما بالقتل أو بالموت في سبيل الله أنه يدخله الجنة يدخله الجنة لأنه قصد ذلك قصد ثواب الله عز وجل فإنه إن فاتت عليه الحياة الدنيا فإن الله يعوضه بحياة لا تنقضي ولا تفنى وهي الحياة الآخرة والجنة لأنه باع دنياه بآخرته باع باع آخرة باع دنياه بثواب الآخرة فيقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فهو باع الدنيا وثمنها الجنة قال قال الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى وعدا عليه حقا في التوراة وقال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله هو المشتري والبايع هو المؤمن والثمن هو الجنة والساعي بين البايع والمشتري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والوثيقة التي كتب فيها العقد التوراة والإنجيل والقرآن فهذا قبل الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو لما باع نفسه لله عوضه الله حياة لا تفنى ولا ولا تبيد ولما باع دنياه الفانية عوضه الله بالدار الباقية لكن الحديث هذا فيه زيادة وهي قوله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله فعلى الانسان ان يخلص نيته لله عز وجل لان الله يعلم نيته وان تظاهر بانه يريد الجهاد وانه وانه وهو ليس كذلك في نفسه فان الله يعلم ذلك ولا يعطيه هذا الثواب الله يعامله بحسب نيته ففيه اخلاص النيه الجهاد في سبيل الله وفي سائر الاعمال انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومعنى تكفل الله كما سبق أن الله ضمن له ذلك ضمن له ذلك وانتدب ذلك له نعم
0: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم
1: مثل المجاهد في سبيل الله أي صفة المجاهد في سبيل الله كصفة الصائم الذي لا يفطر الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر فالمجاهد يشارك القائمين والصائمين وهو يأكل ويشرب لأنه مجاهد في سبيل الله فله أجر من من يصوم النهار ويقوم الليل هذا آل من فضائل الجهاد في سبيل الله نعم يعني
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك
1: ما من مكلوم يعني مجروح والكلم هو الجرح الكلم هو الجرح وإذا قتل في سبيل الله هو شهيد وإذا لم يقتل لكنه جرح لكنه جرح في سبيل الله فإن جرحه فإن جرحه وما يخرج منه من الدم فإن هذا الدم يكون أثرا محبوبا عند الله سبحانه وتعالى فيأتي يوم القيامة يسعب دما كصورته يوم يجرح في الجهاد يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك ريحه ريح المسك فهذا يدل على ان المجاهد ان قتل فهو شهيد وان جرح فان جرحه يكون له سمه وعلامه يوم القيامه يكون له سمه وعلامه يوم القيامه يتميز بها على الناس ويشم الناس منه رائحه المسك وهذا فيه دليل على ان الاثار وان كانت الاثار التي تنشا عن العباده الاثار التي تنشا عن العباده وان كانت مكروهه للناس فانها محبوبه عند الله ولهذا جاء ان خلوفا الصائم أي رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإن كان الناس يكرهون رائحة فمه لأن معدته خالية يخرج منها أذخرة فيها رائحة لا يحبها الناس ولكن الله يحبها لأنها ناشئة عن طاعة الله كذلك الدم الدم الناس يستقذرونه الناس يستقذرون الدم لكنه محبوب عند الله لأنه ناشئ عن طاعته سبحانه وتعالى ناشئ عن طاعة الله وكذلك غبار المجاهد غبار المجاهد في سبيل الله يأتي يوم القيامة ذريرها لأهل الجنة يتطيبون به يتطيبون بغبار المجاهدين في سبيل الله عز وجل فالاثار الناشئه عن طاعه الله وان كانت مكروهه للناس فانها محبوبه عند الله سبحانه وتعالى هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله وفضل ما يصيب الانسان فضل ما يصيب الانسان الانسان في الجهاد اما ان يقتل واما ان يجرح واما ان يرجع سالما وكل منهم له ثوابه عند الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت أخرجه مسلم
1: وهذا كالحديث السابق غدوة أو راحه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وفي هذا أنه خير مما طلعت عليه الشمس فهو مثل الذي سبق والشمس لا شك إنها تطلع على الكون تطلع على الدنيا كلها الشمس تطلع على الدنيا كلها لا يبقى موضع من الأرض ما تأتي عليه الشمس إما بزمن طويل أو قصير تفاوت بحسب درجات الفلك قد يكون طويلا طلوع الشمس وقد يكون قصيرا لكن ما يبقى شيء على وجه الأرض إلا وتأتيه الشمس فمعناه أن الغدوة وهي القتال في أول النهار أو الروحة المرة من الرواح أو المرة من الغدو خير مما طلعت عليه الشمس اي خير من الدنيا وما فيها والشمس تطلع على الدنيا تطلع على ما في الدنيا من الملاذ والشهوات والاموال والبساتين والاشجار والخيرات التي اودعها الله في الدنيا لكن هي لا تساوي شيئا بالنسبه لاجر المجاهد في سبيل الله عز وجل ولو كان جهاده فترة يسيرة غدوة أو روحة نعم
0: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها سبق هذا نعم وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه قالها ثلاثا
1: قول ابي قتاده رضي الله عنه ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وحنين واد بين مكه والطايف قريب من الجعرانه وادي المعروف وادي حنين وخروج النبي صلى الله عليه وسلم اليه بعد فتح مكه بعد فتح مكه لان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه في رمضان ولما علمت خوازن وهم قبيلة كبيرة حول مكة في الطائف وحوالى مكة علموا بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش خافوا على أنفسهم أن يصل إليهم خافوا على أنفسهم أن يصل إليهم فتجمعوا وجمعوا قوتهم وأرادوا غزو النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بادر بغزوهم، بادر بغزوهم وسار إليهم عليه الصلاة والسلام بجنود كثيرة تزيد على عشرة آلاف ما بما معهم من السلاح والعتاد وكانت هوازن قد جاءت برجالها ونسائها وأموالها إلى هذا الوادي فدارت المعركة ودخل المسلمون في الوادي وكانت العراب متحصنة في الجبال فحصل على المسلمين في أول المعركة حصل عليهم مضايقة ونال منهم الكفار نالوا منهم ثم إنهم تراجع المسلمون فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه والتفوا حوله وحملوا على العدو من جديد فنصرهم الله عز وجل وغنموا ما مع هوازن من الأموال التي جاءوا بها والأولاد والنساء صارت غنيمة للمسلمين فهم ساقوها غنيمة للمسلمين من حيث يظنون أن أنها تشجعهم على القتال وعلى فصارت غنيمة للمسلمين فغنيم المسلمون أموالا عظيمة ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها أنزل جنودا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا نعم إلى آخر الآيات فالله أنزل الملائكة تثبت المؤمنين وتلقي الرعب في قلوب الكافرين فالملائكه ينزلون مع المسلمين الجهاد في سبيل الله لتثبيت المسلمين وتقويتهم وارهاب الكافرين الله جل وعلا امد رسوله بجند من جنده بجند المسلمين وبجند من السماء فنصره الله على هذه الدوله او على هذه القبيله القويه المتحصنه المدربه على الجهاد نصره الله عليهم في النهايه وغنموا ما معهم غنموا ما معهم فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المغانم وقال من قتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه والسلب هو ما مع المقاتل الكافر ما مع المقاتل الكافر من الخياب والسلاح والدابة فهذه يأخذها من قتله ولا تدخل في الغنيمة تشجيعا للمجاهدين في سبيل الله فيختص القاتل بسلب قتيله بشرط أن يقيم البينة على أنه قتله فاذا قام البينة على أنه قتله فله فله سلب هذا القتيل مع ما له في الغنيمة من نصيب وقسمة وهذا تشجيع على الجهاد في سبيل الله والقصة التي أشار إليها هو أنه رأى رجلاً من الكفار تغلب على أحد الصحابة وأراد أن يقتله فجاءه من خلفه فضربه ضربة قوية ثم إن هذا الرجل ضم ما هذا الذي ضربه ضم قوية وكاد أن يقتله إلى أن إلى أن أرخاه الموت ف. انطلق منه هذا الصحابي وغفر به وقتله فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه سلبه نعم
0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني
1: سلبه. نعم، سلمه بن الاكوع رضي الله عنه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، فجاء عين من المشركين، يعني جاسوس، جاسوس من المشركين ليسبر احوال المسلمين ويرجع بها الى العدو. فسمي الجاسوس عينا لأنه ينظر بعينه ينظر قوة المسلمين واستعدادهم ويقدر ذلك ثم يرجع إلى قومه فيخبرهم فيكون العدو على معرفة في حال المسلمين هذا هو الجاسوس هذا إن كان حربيا فانه يقتل ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وان كان معاهدا فانه ينتقر عهده ان كان الجاسوس معاهدا او مستامنا او ذميا فانه ينتقر عهده بذلك لان هذا خيانه ينتقر عهده بذلك فهذا هذا فيه دليل على أن الجاسوس يقتل دفعا لشره ولآثار تجسسه عن المسلمين فذهب سلمه بن الأكوع رضي الله عنه يطلبه وقتله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه والسلب عرفناه نعم
0: وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الاكوع فقال له سلبه اجمع.
1: اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت من الذي قتل فلما شهدوا فلما شهدوا انه ابن الاكوع رضي الله عنه اعطاه سلبه اجمع يعني جميع سلبه من الثياب والسلاح والدابه اعطاه سلبه فهذا فيه دليل على انه اذا قام القاتل بينه على قتله الكافر انه يعطى سلفه وهذا حكم باقي الى ان تقوم الساعه. نعم.
0: وعن عبد الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه الى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلاً وغنماً فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً
1: نعم هذا حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سرية والسرية هي, القط- هي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش تارة تكون سرية مستقلة تخرج من البلد وتارة تكون سرية منفصلة من الجيش الغازي فالسرية هي القطعة من الجيش وكان فيها ابن عمر القبل نجد نجد هو المكان المرتفع نجد هو المكان المرتفع ومنه نجد العراق ونجد اليمامة ونجد مكان مرتفع يقال له النجد. يقال له النجد يعني المرتفع. والمنخفض يقال له اتهام يقال له اتهام والمنخفضات. ونجد المدينة هو العراق. نجد المدينة هو العراق والقصيم وما وما قبل ذلك. وليس نجد اليمامة ليس هو نجد اليمامة إنما هو العراق وما يليه وهذه السرية غنمت أولا هذا الحديث فيه أن الذي الذي يكون الجيش من السرايا أو الجنود أنه هو الإمام أنه هو إمام المسلمين ولا تنطلق السرية بدون إذن الإمام ثانيا فيه أن الغنيمة تكون للمجاهدين الغنيمة تكون للمجاهدين لمن حضر الوقعة من المجاهدين في سبيل الله وأن هذه الغنيمة صارت كثيرة فبلغ سهم الواحد من المجاهدين اثني عشر بعيرا هذا السهم من الغنيمة ونفله الرسول زيادة على سهمه أعطاهم بعيرا بعيرا والنفل هو الزيادة النفل هو الزيادة فهذا يدل على أن السرية تنفرد بما غنمته إذا كانت منبعثة من البلد فهي تنفرد بما غنمته ويحصر القسمة فيهم وأما إن كانت السرية منفصلة من الجيش خارج البلد فإن السرية تشارك الجيش فيما غنم الجيش والجيش يشارك السرية فيما غنمت لانهم جيش واحد وبعضهم ردء لبعض فيتشاركون فهذه السريه والله اعلم ان الرسول بعثها من المدينه فلذلك خصها بالغنيمه وقسمها بينهم
0: نعم وعنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان
1: هذا فيه تحريم الغدر والخيانة تحريم الغدر والخيانة عموما وفي الجهاد خصوصا فالمسلم لا يغدر ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي جيوشه بألا يغدروا ألا يغدروا بالعهود فالمعاهد لا يجوز الغدر به قال تعالى: فما استقاموا فاستقيموا لهم إن الله لا يحب قال تعالى: فما استقاموا فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين لا يجوز الغدر بالعهود مع الكاذب وإن كان كافرا فإننا نفي بعهدنا له فإذا صالحناه على ترك القتال فإنه لا يجوز لنا قتاله ما دام أنه مستقيما على العهد ولا يجوز قتل أحد من الكفار المعاهدين لا يجوز قتل أحد من الكفار المعاهدين والمستأمنين والذميين كما يفعله بعض من يدعون الجهاد الآن ويقتلون الكفار الذين جاءوا بالأمان دخلوا بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو بإذن من مسلم حتى أفراد المسلمين لهم أن يعطوا الأمان أما العهد والصلح هذا لا يجوز إلا من الإيمان أما الأمان فيجوز من أفراد المسلمين ولذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم من أمنته من أمنته بنت عمه أبي طالب أم هاني بنت أبي طالب في في غزوة الفتح أمنت رجلا من المشركين فأراد علي رضي الله عنه أن يقتله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أمننا من أمنت يا أم هاني يدل على أن الأمان يجوز من ولي الأمر ويجوز من أحد المسلمين ومن الشركات الإسلامية ومن فلا يجوز الغدر به خيانته حتى ينتهي عهده أو يحصل منه خيانة فهذا لولي الأمر تطبيق العقوبة على الخائن من الكفار والناقض للعهد ليس لأفراد لي الناس إنما هو لولي الأمر فهؤلاء الذين يغدرون به مستأمنين ويقتلونهم ويفجرونهم هؤلاء شوهوا الإسلام وفرح الكفار بهذا الفعل وإن كان الكفار يعرفون الإسلام وأنه دين العدالة ودين الأمان لكن يفرحون بهذه الغلطات على المسلمين من أجل أن يشوهوا الإسلام يشوهوا الإسلام ومن أجل أن يكون لهم عذر في الهجوم على المسلمين كما تعلمون ما حصل ويحصل الواجب التنبه لمثل هذه الأمور دين الإسلام دين انضباط ودين وفاء ودين عدل مع المؤمن والكافر لا يجوز الظلم لا في حق المؤمن ولا في حق الكافر ما يجوز الظلم ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. فالعدل واجب مع المسلم والكافر والخيانة محرمة مع المسلم ومع الكافر وفي هذا الحديث بيان العقوبة التي يلقاها الغادر فإنه وإن استفر في الدنيا وأخفى غدرته في الدنيا فإنها تظهر يوم القيامة علانية ويعقد له جواء فوق رأسه في رواية عند عند مؤخرتها وعند قفاه تعقد له لواء يرتبع يشوفه أهل الموقف هذه غدرة فلان بن فلان عقوبة له وتشنيعا عليه حتى يفتضح إن أخفى غدره في الدنيا فإنه يوم القيامة يفضح ويجعل فوقه راية من رآها علما هذا خائن والعياذ بالله فهؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم مع المستأمنين هؤلاء يدخلون في هذا الحديث وأن الله سيفضحهم يوم القيامة وأنهم يعقد لهم رايات الخيانة يوم القيامة حتى يراهم الناس نسأل الله العافية نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان
1: الله جل وعلا أمر بقتل المشركين قاتلوهم حتى لا تكون فتنة قتال الكافرين لكن المراد بهم الذين ينشرون الكفر المراد بهم الذين ينشرون الكفر ويدعون إليه فإنهم يقتلون. أما إذا كان كفره قاصرا على نفسه ولا يدعو إلى الكفر ولا ينشر الكفر فهذا لا يقتل كالنساء والصبيان، والرهبان وكبار السن هؤلاء كفرهم قاصر على أنفسهم ولا يدعون إلى الكفر ولا ينشطون الدعوة إلى الكفر فهؤلاء لا يقتلون لأنهم ليسوا مقاتلة فقتال الكفار لأحد أمرين إما لمنع نشرهم الكفر في الأرض وإما لأنهم يقاتلون المسلمين إما لأنهم ينشرون الكفر ويدعون اليه او لانهم يقاتلون المسلمين. اما الذي كف عن القتال وكف عن الدعوه الى الكفر واقتصر كفره عليه فهذا لا يقتل. ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم امراه مقتوله في بعض الغزوات استنكر هذا وقال ما هذه ما هذه المراه لتقاتل ما هذه المراه ما كانت لتقاتل لا يجوز قتل النساء في الحروب ولا قتل الصبيان في الحروب لأن هؤلاء ليس منهم خطر على المسلمين وكفرهم قاصر عليهم نعم
0: وعنانس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما فرقص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما
1: سبق لنا في كتاب اللباس أنه يحرم على الرجل لبس الحرير يحرم على الرجل لبس الحرير وإنما يباح للنساء إلا أنه يباح عند الضرورة لهذا يباح في ثلاثة أحوال يباح في ثلاثة أحوال الحالة الأولى عند الضرورة كما في حالة هذين الصحابيين الجليلين الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة أصابهم القمل أن تعلمون أن المسافر والمجاهد مع طول المدة يحصل عليه شيء من وجود القمل ووجود الأوساخ ويصيبه حساسية عند ذلك ينتشر فيه القمل، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهما، وقوله رخص الرخصة لا تكون إلا من أمر محرم لأن يعني الرخصة استباحة المحظور مع قيام مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، هذه هي الرخصة. هذه هي الرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، مثل أكل الميتة، رخص للمضطر أن يأكل من الميتة، مع أن الميتة حرام، لكن هو سيموت إذا إذا لم يأكل فيباح له أن يأكل ما يبقي عليه حياته من الميتة إلا إذا دعت إلى ذلك حالة ضرورة كالمرض لأن في لبس الحرير وقاية من هذا من هذا الحكة وهذا القمر فهو نوع من العلاج نوع من العلاج ثانيا يجوز لبس الحرير في الحرب يجوز لبس الحرير في الحرب لأجل إغاظة العدو وإظهار أن المسلمين فيهم قوة وأنهم يلبسون الحرير فهذا المصلحة فيه أكثر مما فيه من المضرة فيباح لبسه في الحرب يباح لبسه في الحرب لغاظة العدو. نعم. والحالة الثالثة ما سبق أنه يستثنى من الحرير العلم في الثوب مقدار أربع أصابع فأقل.
0: نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النظير
1: نقف عندها. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل يدخل السيف؟ في معنى الصوت المذكور في الحديث
1: أطول من الصوت ما يدخل الشيفق أطول من الصوت الصوت هو العصا الصغيره نعم
0: صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل اذا كان الاموات كلهم يحيون حياه برزخيه فما هو الفرق ما هو
1: ما هو بكل الاموات يا اخي اللي يحيى حياه برزخيه هو الشهيد في سبيل الله هذا هو الذي ورد به الدليل.
0: نعم. أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين حديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر والقول بأن النعيم يكون في القبر.
1: نعم يكون في القبر ويكون في في في, في الجنة فهم أرواحهم تأتي للقبور وتذهب إلى الجنة. ولا تنابي الروح من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى فهي في الملأ الأعلى منعمة وتتصل بالميت في قبره وتنال من النعيم في القبر الروح أمرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لا تدخل تحت تقديرنا وحسباننا
0: نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان الشخص يعمل بمرتب في حدود الدولة، فهل يعتبر هذا مرابط واقتضاءه مرتب؟ يقول الحسن الله إليكم إذا كان الشخص يعمل بمقابل مرتب ويدفع
1: العدو، أما هذا موظف عادي يوقع معاملات ويشتغل معاملات هذا موظف ما هو ما هو مرابط، موظف. نعم.
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل
1: إلا إذا قصد بعمل هذا إعانة المرابطين إذا قصد بعمله هذا خدمة المرابطين وإعانتهم فله فله أجر على قدر عمله
0: والله أعلم، نعم. صلّى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان الجهاد لا بد له من إذن الوالدين وإذن ولي الأمر وراية فإذا كان الجهاد جهاد دفع فهل تشترط له الراية؟
1: نعم لابد من ولي الأمر في الجهادين جهاد الدفع وجهاد وجهاد الطلب لابد من إذن ولي الأمر أنتم تعلمون الذين هجم العدو على بلادهم فصاروا طوائف كل طائفة تقاتل منفردة عن الأخرى لما انتصروا ماذا حصل تنازعوا بينهم تقاتل كل واحد يقول أنا الذي حصلت الله البلاد وانا الذي اريد الحكم فتقاتلوا بينهم وفشلوا فشلوا تدخل العدو الكافر وسلب البلاد والعياذ بالله بسبب هذا الامر فلا بد من ان يكون الجهاد تحت تدبير ولي امر سواء كان دفاعا او طلبا نعم
0: احسن الله اليكم سمعت الوالد يقول السائل هل المرابط بين حدود مسلمين ودولة مسلمين في دولة مجاورة لهم أخرى له أجر المرابط
1: لا هذا المرابط الذي يكون في الحد الفاصل بين المسلمين والكفار. أما الحدود السياسية بين دول الإسلام هذا ليس لا ليس مرابطا. هذا موظف يعتبر موظف، نعم.
0: أسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: في وقتنا الحاضر إذا أمسك الشرطي أسلحة وأموالا من المخربين والمعتدين فهل تكون سلبه وهل يأخذ من الغنائم هذا إلى ولي الأمر <تصفيق> هذا إلى ولي الأمر نعم حسن الله إليكم سماحة يقول السائل ما هي شروط المعاهد
1: مع أن القتال البغاة والخوارج ما تغنم أموالهم لأنهم مسلمون ما تغنم أموالهم ولا يجهز على جريحهم ولا يطلب مدبرهم وإنما يقاتلون لكف شرهم فإذا كف شرهم يتركوه ولا يقتل جريحهم ولا توخذ أموالهم ولا يطلب هاربهم لأنه كف شرهم فقط خلاف الكافر فإنه يقتل ويخذ ماله غنيمة نعم اللهم صل على النبى
0: وبارك فيه وبارك إلا المرتبط والله يرجع ويعترف بخطأه نعم أحساء الله سماحة الوالد
1: يقتله من السياسة قتله من السياسة الشرعية يرجع بها إلى ولاه الأمور نعم
0: أحساء الله سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار سبين خريفة فهل هو خاص بالجهاد أم أنه عام؟
1: لا الظاهر انه في الجهاد في سبيل الله لانه يجمع بين الجهاد و... والصيام،
0: نعم. احسن الله اليكم الوالد يقول يقول السائل هل نأخذ من الحديث خير من الدنيا وما عليها والحديث الاخر خير مما طلعت عليه الشمس وغربت ان الجهاد في سبيل الله افضل العبادات والطاعات حتى انه افضل من طلب العلم؟
1: هذه مسأله خلافيه في افضل الاعمال بعد الفرائض افضل الاعمال الفرائض بلا شك لكن بعد الفرائض من التطوعات ما هو افضل الاعمال قيل الجهاد في سبيل الله يعني جهاد الطلب جهاد الطلب لانه فرض كفايه وقيل طلب العلم قيل طلب العلم هو افضل الاعمال وقيل صلاه الليل افضل والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف الناس، فالذي فيه ملكة الجهاد، وقوة المجاهد، ومعرفة السياسة الحربية، هذا الجهاد أفضل في حقه، والذي عنده استعداد لحفظ النصوص وفهمها وطلب العلم، هل يكون طلب العلم في حقه أفضل، والذي ليس عنده قوة على الجهاد ولا على طلب العلم هذا قيام الليل بالنسبة له أفضل
0: نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يغفر للمجاهد كل ذنب حتى الكبائر
1: نعم إلا الدين إلا الدين إلا الدين فإنه لا يغفر إلا إذا سمح به صاحبه
0: نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا ذكر الرباط والمرابط وبالنسبة لإخواننا رجال الأمن داخل المدن للحماية هل ينطبق عليهم الحديث أن من مات منهم يجري عليه الأجر وقول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار
1: نعم أولئك يدافعون عن حرمات المسلمين حماية بلاد المسلمين فلهم أجر المجاهدين وإذا قتل أحد منهم فهو شهيد اما اجر المرابط لا هذا خاص بالذي على الحدود، لكن هؤلاء يكتب لهم اجر المجاهدين اذا صلحت نياتهم وكان قصدهم حمايه المسلمين والدفاع عن المسلمين لهم اجر المجاهدين. واذا قتل منهم قتيل فهو شهيد في سبيل الله عز وجل. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل نعم. <تصفيق> <تصفيق> نعم شاء الله إليكم سماحة الوالد يقول <تصفيق> السائل إذا أصيب المجاهد في المعركة ثم نقل للعلاج وبعد يوم أو يومين توفي فهل يكون شهيدا
1: لا الشهيد هو من مات في المعركة أما إذا نقل ومات خارج المعركة فهذا لا يعتبر من الشهداء نعم، لكن ربما يعتبر أنه مات في سبيل الله. أنه مات في سبيل الله. نعم.
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا
1: مات خارج المعركة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة الجنازة. خلاف الذي يقتل في المعركة فهذا لا لا يغسل ويكفن في اثوابه ولا يصلى عليه لانه شهيد عند الله عز وجل. فيختلف هذا عن هذا في الاحكام. يعني نعم.
0: اسال الله يعني. اليكم الوالد يقول السائل في ح.. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الذي تقدم معنا ان الرباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فهل بين الحديثين تعارض؟
1: لا ليس بينهما تعارض، وركعتي الفجر فيهما فضل عظيم والساعة في سبيل الله أيضا فيها فضل عظيم وفضل الله واسع. يعني ما هو معناه أن الساعة أخذت الأجر كله ولا بقي لراتبة الفجر أجر أو العكس. فضل الله واسع يا أخي.
0: نعم. بارك الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل لطلبة العلم مثل الأجر الموعود للمجاهدين في سبيل الله؟ أم هو خاص بمجاهد المعركة؟
1: لهم فضل طلب العلم. فضل طلب العلم، وليس لهم فضل أجل المجاهدين، ولكن لهم فضل طلب العلم، وفضل طلب العلم عظيم جدا. طالب العلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع فله أجر طلب العلم نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أيهما أعظم أجرا الشهادة في سبيل الله أم النصر
1: نعم الشهادة في سبيل الله لا يعدلها شيء لا يعدلها شيء نعم
0: السلام الله سماحة الوالد يقول السائل أيهما أعظم الجهاد في سبيل الله أم دحض حجج الزنادقة والملحدين؟
1: كلاهما فيه فضل عند الجهاد الجهاد أفضل من غيره وإذا لم يكن هناك جهاد فالجهاد باللسان والقلم يكون فيه فضل عظيم نعم. أحسنت قدم الجهاد في سبيل الله على جهاد اللسان وإذا لم يكن هناك جهاد بالسيف ويجاهد باللسان والقلم نعم
0: أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فما المقصود بذلك الحديث هل هو حديث النفس أم الدعاء بنيل الشهادة
1: المراد بذلك العزم على الجهاد لو خصل يحدث نفسه بالغزو يعني يعزم على انه اذا حصل جهاد انه سيجاهد في سبيل الله فان الله يكتب له اجر نيته يكتب له اجر النية الصالحة
0: نعم اسال الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا شاركت المرأة في قتال المسلمين فهل تقتل؟
1: نعم الذي يقاتل يقتل سواء امرأة أو رجل أو كبير أو شيخ أو راهب الذي يقاتل المسلمين يقتل وقلنا لكم أن الكافر يقتل لأحد أمرين إما لأنه ينشر الشرك ويدعو إليه وإما لأنه يقاتل المسلمين
0: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل جدة أرضعت ابن ابنتها فهل يكون خالا لإخوانه أربعة إيش أربعة ابن ابنتها
1: اي نعم يعني يكون ابنا لها يكون ابنا لها من الرضاع وهي جدة له من النسب ويكون اولادها اخوة له يكون اولادها اخوة له واخوال له من الرضاع اخوة له من اخوة له من الرضاع واعمام او اخوال له من النسب نعم
0: اسأل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك مساجد في الرياض تنقل هذه الدروس مباشرة فهل الحضور فيها فيه أجر الحضور المباشر في هذا المسجد فيه أجر
1: إن شاء الله لكن الحضور في الدرس والسؤال ما اشكل لا شك أنه أفضل لا شك أنه أفضل وأكثر فائدة
0: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل يصوم يوما ويفطر يوما، كيف يوفق بين ذلك وبين صيام الاثنين والخميس والأيام البيض؟ وهل ورد عن أحد من الصحابة صيام يوم وإفطار يوم؟
1: لا لا تنافي بين صوم يوم وإفطار يوم وصوم الاثنين والخميس. إذا صادف يوم الخميس أو يوم الاثنين اليوم الذي يصوم فيه، فإنه يجتمع فيه الفضيلتان. فضيلة الاثنين أو الخميس وفضيلة صيام يوم ويفطار يوم نعم أحسى
0: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يقول كيف نرد على من يحتج من الصوفية بهذا الحديث وأنهم يرونه في الموالد
1: فإنه يراني في اليقظة ما أدري, ما أدري لكن روية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق لأن الشيطان لا يتمثل به لكن هذا في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف صفاته ولا يلتبس عليه مع غيره أما الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتيه الشيطان ويقول لنا الرسول
0: و... من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الرسول
1: صلى الله عليه وسلم لا يأتي في الدنيا ولا يحضر الموالد أو مجالس الصوفية ومجالس الذكر كما يقولون هذا من الخرافات ومن الباطل فالرسول لا يرجع إلى الدنيا كغيره من الأموات لا يرجعون إلى الدنيا أين عاد وأين ثمود وأين الأنبياء وأين الرسل وأين العلماء؟ أو كان أحد يرجع أرأيتم أحدا ممن قد ماتوا. إنما في الرؤيا يمكن هذا في بالرؤيا. وأمر الرؤيا غير أمر اليقظة. أما أنه يأتي في اليقظة فهذا قول باطل. ولا أحد يرجع إلى الدنيا لا الرسل ولا غيرهم.
0: نعم. صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستمر عمل شهيد المعركة بعد موته كالمرابطة في سبيل الله
1: لا أعرف شيئا في ذلك لكن يكفيها أنه حي عند الله عز وجل وأنه يرزق عند الله يكفي هذا الفضل
0: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى ما جاء في وصف تربة الجنة أنها درمكة بيضاء
1: هذا من علم الغيب ولا نقول فيه الا بما صح في الاحاديث. لازم انه ينظر السند وينظر صحه الحديث فاذا صح فلا شك انه حق. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا رجع من السفر بدا بالمسجد فهل الطلاب المغتربين ومن يأخذون حكم المقيمين يبدأون بالمسجد إذا رجعوا إلى أهلهم أم إذا رجعوا إلى بلد الدراسة
1: كلاهما إذا رجع إلى البلد الذي هو بلده أو البلد الذي سيقيم فيه للدراسة فالسنة أنه يبدأ بالمسجد السنة أنه يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين نعم
0: أصلي الله إليكم الوالد يقول السائل نرجو منكم بيان معنى حديث اخرجوا المشركين من جزيرة العرب فكثير من الناس يستدل بهذا الحديث على قتل المعاهدين والمستأمنين.
1: أول شيء أن الرسول ما قال اقتلوهم، اقتلوا المشركين في جهة العرب. ثانيا بل قال أخرجوهم، ثانيا أن المخاطب بهذا هم ولاة الأمور. هم الذين يملكون إخراج المشركين. وليس الأفراد. فهذا من صلاحيات ولي الامر. فهؤلاء مخطئون في فهمهم للحديث. نعم. اول شيء انهم قتلوهم ولم يخرجوهم. الرسول لم يامر بقتلهم. الامر الثاني ان ان الذي يتولى ذلك هو ولي الامر. الامر الثالث ان هؤلاء معاهدون او مستامنون. لا يجب تأمينهم ولا يجوز قتلهم، وإذا انتهت مدتهم يذهبون إلى بلادهم. يذهبون إلى بلادهم أو حصل منهم مخالفة فإن ولي الأمر يسفرهم. الأمر مضبوطة بضوابط وليست فوضى.
0: نعم. صلى الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم من يخل بترتيب الصلوات؟ بأن يقدم المغرب على العصر بعد قيامه من النوم
1: هذا لا يجوز ولا تصح صلاته ترتيب واجب أولا لماذا ينام ويخيص الصلاة عن وقتها هل غلبه النوم يريد القيام لكن غلبه النوم هذا معذور أما إذا كان هذا خطة هذه سياسة أنه يقول بنام متمد تصلي هذا لا يجوز له ولا تصح صلاته إذا أخرجها عن وقتها لا تصح ولا تقبل عند الله عز وجل لأنه أخرجها عن وقتها متعمدا فلا تقبل عند الله عز وجل لكن عليه التوبة إلى الله وترك هذا العمل محافظة على الصلاة محافظة على الصلاة ثانيا لابد من الترتيب بين الفرائض لازم من الترتيب ولا تقدم واحدة على الأخرى وإنما يسقط الترتيب بالنسيان، إذا نسي صلى وما درى أن عليه صلاة قبلها، صلى صلاته وما درى أن عليه صلاة قبلها حتى فرغ، صلاته صحيحة ويصلي التي قبلها، فيعذر بالنسيان، يعذر بالنسيان في هذه المسألة، أما إذا كان متعمدًا للتقديم صلاته غير صحيحة،
0: نعم. صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل قرب خروج وقت الصلاة يجيز تقديمها في وقتها على الأخرى التي فات وقتها؟ نعم يقول صلى الله إليكم هل قرب خروج الوقت يجيز تقديم الصلاة بوقتها قبل الأخرى؟ مش الأخرى يظهر أنها فائته نعم ويظهر من سؤالي
1: أنها فائثة نعم هذا عذر أيضا هذا عذر ثاني فيه التقديم إذا خشي خروج وقت الحاضرة على خلاف في ذلك على إذا خشي خروج وقت الصلاة الحاضرة فإنه يبدأ بها ليصليها في وقتها ومن العلماء من يقول لا الترتيب واجب حتى ولو خشي خروج وقت الحاضرة وهذا هو الظاهر الترتيب لا بد منه
0: نعم عشاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل شخص لبس الإحرام في مدينة الرياض ودخل في النسك ولما تجاوز الميقات كان نائما فهل يلزمه شيء؟
1: إذا كان في لبس الإحرام قبل الميقات ناويا للدخول في النسك فيكون محرم أحرم قبل الميقات لا بس يجوز الإحرام قبل الميقات وإن كان الإحرام من الميقات أفضل لكن يجوز عقده قبل أن يصل إلى الميقات أما إذا كان لبس الإحرام ولم ينوي تهيأ للإحرام إذا وصل الميقات يبي يلبي وينوي لكنه نعم فهذا تجاوز الميقات، تجاوز الميقات فعليه إذا نزل من الطائرة أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، أو تذكر في أثناء طريقه على السيارة أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه وليس عليه شيء. اما لو احرم بعد ما تعد الميقات يكون عليه فدية لانه ترك واجبا وهو الاحرام من الميقات. نعم.
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل بالنسبه للمأموم في الصلاه الجهريه هل يجب عليه قراءه الفاتحه في جميع الركعات؟
1: لمح الخلاف بين العلماء الجمهور على انه ليس عليه قراءه الفاتحه، تكفي قراءه الامام قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا يقرأ والإمام يقرأ يحصل تشويش في هذا هذا هو
0: الصحيح إن شاء الله، نعم. صلى الله عليكم وسماحة الوالد يقول في تتمة سؤاله يكفي يكفي